0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Com a coluna Educação Resolve com ele,
1: Jorge Arranja, Jorge boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes... É, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo, que ela possa ascender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site... Que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar sua carreira, como você subir é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer. E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. Primeiro deles que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa ele, A empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro... Quais são os valores que os funcionários devem se alinhar? Ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera. Né? Quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando? Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio... Porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Isso poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui, eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, esse, esse início né, de... de de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks. né é, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir após esses feedbacks é uma, é uma estratégia vigorosa para o sucesso é, pessoal. Então, usar isso da melhor maneira possível. É, e a gente tem que entender que existem dois tipos de feedback. Aquele feedback formal, aquele feedback que acontece por vias... Né, é, dentro da organização, pelos canais de comunicação formais, estabelecidos, se utilizando as ferramentas, mas tem um outro tipo de feedback, que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, Flávio, que é o feedback pelos canais de comunicação informais. Quando você está ali naquele, no intervalo, quando você está ali no cafezinho, quando você sai para almoçar, quando você encontra um colega, um chefe, um cliente fora do ambiente de trabalho, num shopping, num
0: Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade E desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio Aniversário de Pernambuco Sempre levando para você conhecimento, informação Para que você possa tomar decisões mais acertadas na sua vida pessoal Na sua vida profissional Você empresário, você que é profissional liberal Você que é jovem estudante Cada vez mais temos a certeza de que a informação transforma a nossa vida O conhecimento é com certeza fundamental nessa nossa lida né? No século XXI, século disruptivo Cheio de alternativas, de possibilidades De grandes oportunidades Mas também ameaças, é preciso estar sempre atento a todos os assuntos as mais diversas possíveis áreas do saber, né, para que possamos aí ter a certeza de tomarmos melhores decisões, por isso aqui nós fazemos um programa voltado exatamente para isso, para a diversidade para uma um gama, gama de assuntos variada, falamos de tecnologia política, economia, administração gestão, recursos humanos, gestão de projetos, enfim uma gama enorme para que você possa aí utilizar em suas atividades sempre lembrando que o programa o Pé Negócio Vai ao ar todo dia de 13h30 às 15 horas, que iniciamos com a parceria com a Rádio ONU Internacional, desdobrando os principais aspectos do mundo globalizado. Depois, entramos com a sequência de colunas e todo dia trazemos aí uma coluna especial para você com assuntos diversos. Na segunda-feira, cenário político toma conta da nossa programação, onde desdobramos aí os principais acontecimentos. Fique atento, é um debate muito acalorado, falando do que acontece, do que virá acontecer na nova gestão, principalmente tomando como base né, as mudanças necessárias que o governo federal irá fazer com a sua nova equipe. Há uma expectativa enorme com relação às mudanças substanciais, aquelas que realmente afetam a vida do brasileiro, afetam em termos de empregabilidade, em termos de geração de segurança, transporte, saúde, os temas, enfim, que afligem a Nossa vida, afligem a vida das pessoas. É esse cuidado que o governo federal tem que ter com a sua equipe, para trabalhar em prol de um desenvolvimento sustentável, para que o Brasil possa, como nós sempre falamos aqui, retomar o caminho do crescimento. E a nossa contribuição aqui na Universidade de Pernambuco, na Rádio Web UPE, em toda a programação é falar disso falar da educação, desenvolvimento, da cultura, da economia, enfim, de assuntos diversos, mas também. Sempre trazendo boa música na programação da Rádio Web UPE, Inclusive aqui no programa Pé Negócio, Sexta-feira no programa Química do Rock Que fala sobre rock and roll Com ele, nosso mestre do rock and roll Antenor Parnaíba Mas bem, vamos dar sequência então ao nosso trabalho de hoje Falando sobre política Trazendo ele para trazer aí algum comentário Que houve esses dias aí Do cenário político e econômico Eu chamo Tiago Santos Tiago, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou a posse de armas de fogo assinado ontem, decepcionou representantes de organizações que defendem a expansão do direito de ter uma arma. Para eles, ouvintes, os critérios da nova legislação ainda são restritivos. Inclusive, o próprio ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública disse que foi uma flexibilização limitada. E são justamente, ouvintes, esses limites que frustraram quem esperava a abertura mais ampla do uso de armas. A principal crítica se deve ao fato de que Bolsonaro não retirou a necessidade da Polícia Federal analisar a necessidade de posse de arma. Em tese, a Polícia Federal será menos restritiva nas autorizações a partir de agora, mas defensores do direito de armamento esperavam que essa análise fosse totalmente abolida, ou seja, ouvintes, a Polícia Federal ainda vai ter prerrogativa legal para avaliar se a pessoa tem ou não condições de ter a posse da arma, porque não é Porte de arma, ou seja, a pessoa terá a possibilidade de ter a posse de arma em casa ou em estabelecimentos comerciais. A versão antiga, ouvintes do decreto 5.123 de 2004, que regulamenta o Estatuto de Desarmamento, diz que a declaração de efetiva necessidade deveria é, explicitar os fatos e circunstâncias justificadoras do pedido e serão examinados pela a Polícia Federal. Já a nova versão é, neste trecho prevê a presunção de veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração efetiva de necessidade, sem dispensar o exame da Polícia Federal. Ou seja, na prática, ouvintes, isso significa que a Polícia Federal terá que justificar caso recuse a liberação do posse, da posse de arma para alguém. Então, a Polícia Federal é que irá justificar ou seja, é, flexibilizou realmente, porém, eles achavam que seria algo ainda é, mais fácil do que realmente é, está. O decreto manteve é, uma larga margem de interpretação discriminatória, dizem alguns, é, da autoridade policial a respeito da questão da efetiva necessidade. É, é, a definição de situações e que se presume que a necessidade da posse de arma é incompatível com o estatuto do desarmamento, ou seja, para aqueles que são é, favoráveis a liberação total, diz que o Estado ainda não pode tutelar essa parte. É, alguns dizem que é, a redação do texto ficou dúbia, é, colocou-se a presunção de veracidade da declaração de efetiva necessidade, mas continua a, a previsão de que ela será analisada pela Polícia Federal. Então, eles queriam, na verdade, uma liberação ainda maior. Os dizem que Bolsonaro criou um critério para efetiva necessidade para a posse e nem tratou do porte de arma, que é aquilo que é mais efetivo, que é o ponto central que deveria ser tratado. Dizem que a posse no Brasil, e realmente é verdade, já existe desde sempre. O que é proibido é o porte de arma e que Bolsonaro é, se elegeu é, fazendo muitas é, apologias ao, ao porte de arma, ou seja, que o cidadão pudesse ter Portar e andar livremente com arma. Porém, é, o Bolsonaro explicou que a alteração sobre o porte de arma só pode ser feita através do projeto de lei para mudar a legislação atual. Então, a posse de arma, o indivíduo é, mostrando a efetiva necessidade, ele poderá ter em sua residência ou estabelecimento comercial, mas. O porte de arma, sair armado na rua, vai depender de mudança na legislação nacional. Nós sabemos, ouvintes, que existe ainda muita restrição, o indivíduo vai ter que ter aulas de tiro, é, teste psicológico. Então, tudo isso realmente tem que ser pedido, sem dúvida nenhuma. Porque não é qualquer indivíduo que pode ter em suas mãos uma arma de fogo, né, que pode tirar vidas. Então realmente houve uma flexibilização, muitos ficaram felizes com essa flexibilização do, do presidente Bolsonaro. Uma grande parte também ficou insatisfeita porque disse que ainda tem regras é, que ainda é, acabam criando uma situação complicada para aquele que quer ter sua arma, mas é necessário sim essa transição gradual e com certeza o governo Bolsonaro ainda vai levar ao Congresso Nacional em uma proposta para porte de arma e aí sim para o indivíduo poder sair nas ruas com porte de arma, mas é algo que precisa ser analisado com tranquilidade, muito debatido, porque não é uma coisa fácil, há uma polêmica muito grande em torno desse porte de arma, a posse até o momento... Vai ser flexibilizado e a gente vai acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos desse caso para trazer para você em primeira mão, porque é algo que também afeta o dia a dia da nossa sociedade. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta em Cenário Política, apenas aqui na Rádio Web o Pé, trazendo para você, no programa Pé Negócio, a notícia. Notícia muito importante, olha só, coisa muito legal. E parabéns aí ao presidente Jair Bolsonaro, que é preciso ter essa consciência. É uma coisa é, é, é a campanha, onde tudo pensa que é possível, outra coisa é a gestão de um país como o Brasil, diverso, cheio de grandes é, é, questões. É preciso ter muita atenção com relação a quem vamos armar de fato. Parabéns então aí por essa decisão né que realmente cria uma flexibilidade para dar ao cidadão aí, a possibilidade de ter armamento a visto Na verdade, ele já tem em casa, né? Mas não deixar, por exemplo, é um dos pontos importantes, que a Polícia Federal seja né, o ente responsável para fazer a avaliação dessa pessoa que vai ter deterado. Por exemplo, o Wesley Amaro aqui, que é o pé da nossa Rádio Web UPE, é louco para ter uma pistola em casa, né, Wesley? Mas assim, é uma pessoa sã consciente, uma pessoa tranquila, família, vai fazer uma análise na Polícia Federal, eu não sei se vai passar, mas eu creio que sim, e vai ter o, o, o acesso. Mas isso é possível, por quê? Porque há uma ente, uma entidade que vai fazer a avaliação dessa pessoa, para saber aí se ela tem condições de portar um armamento, é algo que envolve a vida de outras pessoas, né? Então é muito sério. Então parabéns aí pelo ato, e também vai um abraço aqui a todos os nossos amigos da Polícia Federal uma organização que orgulha muito o Brasil pelo trabalho, né? pela contribuição que tem aí para a nação. Muito bem, vamos agora dar sequência ao nosso programa, trazendo uma coluna que muito interessa a você, empresário. Você tem um pequeno negócio, um médio negócio, não tem, quer botar um negócio, quer ampliar a sua atividade profissional. Por exemplo, Wesley Amário, que é empresário, está né? tentando ampliar a atividade profissional dele. Precisa sempre estar atento à questão finanças Custos, contabilidade e ninguém melhor do que o nosso amigo Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PS. Sou Anderson Oliveira. Primeiro, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para os amigos ouvintes da rádio, para o nosso amigo aí Flávio Félix Camutanga, do, camutanga dos Mil e um Botões. Queria desejar um, um ano de muita prosperidade, muita paz, muita saúde, e de realizações, né, que essas realizações nos levem à felicidade. E que sejam realizações não só materiais, como realizações imateriais, é, sejam realizações profissionais, realizações pessoais, amorosas, tudo que a gente realmente né, idealizou, que se vai se concretizando em ações para 2019. Então, um importante planejamento, está sempre é, retomando ao longo do ano o seu planejamento que foi feito, ou no começo ou no final do ano passado, isso é muito importante para o nosso, nosso progresso. Não só material, como progresso também, é, que vai além da, do, do, do campo material, que seja algo que traga uma, uma, uma paz interior, traga aí é, uma, uma, uma felicidade com a sua família, você né, buscar maior contato com sua família, aproveitar mais... E também que seja no campo do conhecimento, da educação, da formação, muito importante. Quem tem ensino médio, que consiga ingressar num curso superior, ter sua formação profissional, seu emprego, que tanto idealiza. Ou quem tem aí sua graduação, que consiga aí, é, dar continuidade à a, 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 sua pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Porque cada etapa dessa na vida que a gente vai alcançando cada degrau em conhecimento, o conhecimento é muito importante, é muito bom, abre nossos horizontes para a vida, para a nossa sociedade, que a gente possa refinar nossos olhares em 2019 com cada conhecimento que a gente absorve, que a gente adquire, que a gente, que a gente é, conquista, certo? E para dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças, Vou seguir aqui nosso assunto de combinação de negócios, que a gente, nas versões anteriores, nós temos falado do que é combinação de negócios, falamos sobre transformação, incorporação, e para hoje vamos falar sobre fusão. Ela, a fusão, o que é essa fusão, né? para começar o, o nosso assunto? Primeiro que ela é uma união entre duas ou mais sociedades, para formar uma outra sociedade, uma nova sociedade. Que ela vai ser, essa sociedade nova ela vai ser sucessora de todos os bens, direitos e obrigações, e sendo extintas as sociedades fundidas. Então as sociedades quando entram um no processo de fusão elas deixam de existir e passam a criar uma nova sociedade. E para isso, é... na fusão, o que é que diferencia a fusão da incorporação? A fusão ela existe, existe na verdade, a necessidade de no mínimo ter duas empresas participantes. duas sociedades, um processo. E segundo, que as sociedades participantes do processo, elas perdem a personalidade jurídica delas para dar lugar a uma nova sociedade. Então, se eu tenho uma empresa chamada Brasileiros S.A. e vou fundir com a empresa é, Estrangeiras S.A. Quando eu faço essa fusão, elas deixam existir e vai gerar uma nova empresa que poderia ser chamada, por exemplo, de Multinacional S.A. Só que essa Multinacional S.A., ela vai ter uma personalidade jurídica nova, um CNPJ novo, um próprio dela. E vai suceder as outras duas é, sociedades anteriores no que, a gente, no que se pode referir a bens, direitos e obrigações. Todos meu meus ativos da empresa, os direitos que eu tenho, contratuais e também as minhas obrigações. Por exemplo, as obrigações com, meus, com as outras duas empresas têm seus credores, têm seus fornecedores, né, que são... É, também as instituições bancárias dos empréstimos feitos, então eles não deixam de existir. Não vai morrer esses contratos, eles já vão continuar. Só que agora a cargo ou sob a responsabilidade da terceira empresa que foi formada, terceira ou mais, né? Dependendo da quantidade de empresas que estão unidas no processo de fusão, não precisa ser só duas, pode ser mais de duas. É o mínimo é duas é exigido para ser realmente uma fusão. E o que é que diferencia da incorporação? Na corporação, eu só preciso ter uma sociedade, pelo menos. Por quê? É, eu vou ter num processo, uma sociedade, que ela vai absorver tá, a, o patrimônio de outra. Esse patrimônio pode ser parcial. Então, quando ela absorve esse patrimônio no, né, das empresas participantes do processo... Eu vou, obrigatoriamente, quando eu absorvo esse patrimônio, enquanto empresa, eu não vou deixar de existir enquanto empresa, porque absorvi o patrimônio de outra empresa. Por exemplo, a Brasileira S.A. vai absorver o patrimônio da Estrangeiros S.A. Se eu absorver 10% da, do, do patrimônio da Estrangeiros S.A., nenhuma das duas vão deixar de existir. E a empresa que incorpora o patrimônio não deixa de existir, ela continua com sua personalidade jurídica. Esse é o principal diferencial da fusão. Por exemplo, se eu absorver a brasileira S.A. absorver 100% do capital estrangeiro S.A. A estrangeira S.A. tudo bem, vai deixar de existir. Mas a, a brasileira S.A. continua existindo, porque ela só fez incorporar o patrimônio delas ao seu patrimônio. Já na fusão, obrigatoriamente, as duas empresas vão deixar de ter personalidade jurídica, vão, vão extinguir, certo? Então, essa é a principal diferença. Então, como é que funciona? Primeiro, tem, tem que haver uma Assembleia Geral para cada empresa é, participante da fusão, né? cada empresa aprovadora de um protocolo nessa Assembleia Geral, em que começa esse protocolo com a nomeação de peritos contábeis que vão avaliar e outros peritos, dependendo da, do, se tem algum bem, muito específico, alguma máquina específica, algum processo específico né, que dê valor à empresa, então precisa passar por uma avaliação de peritos, contábeis, peritos engenheiros, peritos né, administradores, para chegar a um consenso do valor total da empresa, das empresas, na verdade, envolvidas no processo. Então cada empresa vai aprovar o seu, o seu perito para avaliar a sua empresa. E essa, essa tem que ser feita primeiro uma assembleia com os acionistas eles têm que aprovar tá então se não houver aprovação não há ah, mas o, o, o gestor da empresa ele tem interesse na fusão só que os acionistas não então se os acionistas não aprovarem em assembleia não, nada feito então para que a fusão seja formalmente constituída tem que ser deliberada em assembleia geral a aprovação e dos laudos também de avaliação patrimonial. Então, eles têm que aprovar aquele laudo. Se eles não aprovaram, então nada feito. E vai ser feita uma nova avaliação da empresa. Enquanto a, a, todo o ato tem que ser aprovado em assembleia. Porque os, os acionistas é quem são, vamos dizer assim, os investidores que têm o, a, o direito do capital social da empresa. Então, eles é que precisam aprovar qualquer situação dessa, hein? de acordo com o estatuto, nas regras do estatuto da empresa, da sociedade. Como toda empresa inicia sua, sua, suas operações, então ela se, ela se concretiza a partir do capital social inicial. Então, as empresas... Por que a aprovação do acionista é importante? Porque tudo na empresa começa a partir do capital social, ou seja, de, justamente do investimento desses sócios, em que os acionistas, ou sócios, né? eles vão precisar subscrever seus, seus cap, seu capital inicial, seu capital social, e depois integralizar esse capital. Então, o que é essa subscrição? subscrição é quando eu, enquanto acionista, me comprometo a investir, me comprometo judicialmente, legalmente, a investir, sei lá, 10 milhões na formação da empresa Brasileiros S.A. Então, quando eu faço essa promessa, essa subscrição, né? E aí vai ser feito a assinatura do contrato social e tudo mais. E depois a integralização já é a etapa seguinte. Eu vou, é, de fato, na data que eu, que eu me comprometi, eu vou investir o dinheiro ou, ou em bens, aquele valor. Não precisa ser tudo de uma vez só. Tá? De acordo com o contrato que foi feito, cada pode ser em parcelas, tá certo? E no momento da fusão, o acionista que está envolvido, ele não vai precisar subscrever outro capital ou integralizar é, outro capital, não. Ele vai poder continuar com, as mesmas, com a mesma regra, com, com, a, com o mesmo critério que foi criado no momento da subscrição da empresa originária, antes da fusão. Agora o que vai acontecer é o seguinte, no momento da fusão, se eu tenho participação na empresa brasileira, se é de 30%, no momento da fusão, quando eu unir todos os capitais sociais, ou seja, a participação de cada acionista ou sócio, pode ser que minha participação caia. Eu tinha 30% de participação no capital da brasileira S.A. Quando eu juntar com os outros acionistas da outra empresa, tudo de um volume total de capital social da nova empresa, eu fico com 10% de participação. Tá certo? Então, essa é a ideia geral do, 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 da fusão, que ela, ela vai unir duas ou mais empresas, elas vão se comprometer judicialmente, tá certo? Esse, esse comprometimento vai ser feito um levantamento né, por peritos do capital social e de, de todo o patrimônio da empresa, o patrimônio contábil, eles vão levantar, por exemplo, vão, vão verificar cada, cada ativo que, que, que a empresa possui, é, em algumas situações investimentos por exemplo vão ser avaliados pelo valor de mercado, se for o caso. Então para poder chegar a um valor propriamente dito do investimento da marca que a empresa tem, a força da marca dela, tá certo? Porque tudo isso vai vai fazer parte da composição da nova empresa. Então eu preciso transformar essa essa pretensão de fusão em algo concreto, em algo expresso express monetariamente tá? então se eu tenho por exemplo o, o capital o capital total de uma empresa avaliado o patrimônio na verdade avaliado em 209 milhões tá? eu vou juntar com outra empresa com, valendo 290 milhões a partir do, do laudo pericial então eu vou formar uma empresa na verdade que vai valer 499 milhões de patrimônio, né? Somando aí tudo aí ativo, passivo, patrimônio líquido, então, eu vou ter uma nova composição. Eu vou somar os dois. Só que a característica da fusão é que a empresa, as duas empresas anteriores deixam de existir para gerar uma nova empresa. Então, é, eu espero que tenha sido aproveitou-se, que eu tenha né, me feito claro, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo meu whatsapp que é o 986665821 ou por e-mail anderson.noliveira estou à disposição e quero desejar um abraço um, um abraço de novamente feliz ano novo e que estejamos todos juntos aí nesse ano de 2019 também tá é certo? Abraço, até a próxima
0: até a próxima, Anderson Oliveira. Muito obrigado pelas dicas e informações do mundo das finanças, de como devemos entender o mundo financeiro das empresas. É muito importante, né? Afinal de contas, isso tudo é, 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 está ligado aí ao grande mundo da economia. O mundo da economia ele é muito interessante, muito intrigante, é formado de diversos fatores, né? A gente às vezes fala assim, olha, uma, uma ideia, né? uma opinião, né, Camutanga? Pode refletir em uma um grande oportunidade econômica ou um grande problema econômico, né? Agora, principalmente, vamos aqui, a gente repassando uma informação da Rádio França Internacional, né? a grande reunião agora, dia 22, em Davos, né é, o jornal a, a Rádio França Internacional destaca esse ponto muito importante, dizendo assim, Davos é teste para Bolsonaro causar alívio ou apreensão no exterior. Destaca o jornal, o presidente Jair Bolsonaro fará a sua primeira interna estreia internacional no Fórum Econômico Mundial o encontro anual dos maiores empresários do planeta, a partir de terça-feira, dia 22. O evento pode ser o palco ideal para o presidente apresentar o seu projeto liberal para a economia do Brasil. A condição de que eventuais gafes não arranhem ainda mais a imagem do país. Né? Há uma, um temor, de alguma forma geral, da imprensa com relação às posturas somadas presidente Jair Bolsonaro na época da eleição. No entanto, a gente sabe que há uma diferença, ontem comentamos isso aqui, ontem com o Jorge Arranja e com o Tiago, há uma diferença entre estar na campanha e estar no poder é preciso fazer o trâmite, né? é, é o ritual que o Jorge desclassificou ontem, esse ritual aí de transição para o cargo, é preciso ter outras posturas. Nesse momento ele terá aí o apoio né, do Paulo Guedes como do Sérgio Moro, que farão parte da comitiva brasileira, que apoiarão o presidente Jair Bolsonaro nesse momento importante, onde ele se apresentará para os grandes empresários do mundo e isso com certeza faz muita diferença Mostrar que o Brasil é um país factível, né? possível e atrativo para a economia mundial, para os investimentos das grandes potências, dos grandes países. Isso é muito importante. Então vamos torcer aí que tudo ocorra bem nesse encontro. É muito importante para o Brasil. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Pé Negócios.